0: தேனைவிட இனிமையான தேவாரத்தை திருவாசகத்தை நமக்கு அளித்தவர்கள் சைவ சமய குரவர்கள் அந்த நால்வரில் ஒருவரான சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அவர் யாருன்னா கைலாசத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவனோட சிவ கணங்களில் ஒருத்தராக இருந்தாராம் அவர் வந்து அவருக்கு நித்தியமாக அவருக்கு என்ன வேலை அப்படின்னாக்கா நந்தவனத்துக்கு போய் அழகான வாசனையான மலர்களெல்லாம் எடுத்து அதை ஒரு மாலையாக தொடுத்து சிவனுக்கு தினமும் மாலை சூட்டுறதுதான் அவரோட முக்கியமான பணியாக அவர் செய்திருந்தார் அதே மாதிரி உமையாளுக்கு பல பழிப்பெண்கள் இருந்தாலும் அனிந்தித்தை கமலினி அப்படின்னு ரெண்டு பெண்கள் இருந்தாங்க அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உமையாளுக்கு தே தேவையான பல பணிகளை செய்வாங்க அவங்களும் நந்தவனத்துக்கு போய் அழகான மலர்களை கொய்து அதை ஒரு மாலையாக்கி அம்பாளுக்கு தினமும் சாத்தி வழிபடுறது தான் அவங்களுக்கு ஒரு வேலையா இருந்தது ஒரு சமயம் நந்தவனத்தில் அந்த மாதிரி இந்த பெண்கள் வந்து பூ பறிக்க போகும்போது அதே சமயம் அந்த சுந்தரரும் ஆளால சுந்தரன்னு அவருக்கு பெயர் அவரும் அங்கே வந்து மலர் எடுக்க வர்றார் அவரை பார்த்தவுடனே இவங்க இந்த ரெண்டு பெண்களும் அவர் மேலே காதல் கொள்கிறான் ஏன்னா அவர் ரொம்ப அழகாக இருப்பாராம் சுந்தரரும் இவங்களை பார்த்த உடனே ரொம்ப ஆசைப்படுறார் இதை பார்த்த சிவபெருமானுக்கு இவாளை ஆசிர்வாதம் பண்ணணும்னு தோன்றது இவங்களால் வந்து தம்பதிகளாக இல்லறோம் வந்து தயிரு கைலாயத்தில் நடத்த முடியாது அதனால் பூ உலகத்தில் போய் தென் தமிழ்நாட்டில் மானிடப்பறவையாக எடுக்க வச்சு அவங்களை தம்பதிகளாய் ஆக்கி அவங்க நல்லபடியாக வாழணும்னு அவருக்கு அவளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார் இதை கேட்ட உடனே ஆளாலசுந்தரன் ரொம்ப கலங்கி போயிடுறார் சிவபெருமான உட்டு இறைவனை உட்டு எப்படி பூலோகத்துக்கு போகிறது ஐயோ தெரியாத்திரமா நான் காதல் வயப்பட்டுட்டேனே நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் கண் கலங்குற உங்களை பிரிஞ்சு கண நேரம் என்னால் இருக்க முடியாது நான் வந்து பூலோகத்துக்கு போனேன்னா அதுவும் இல்லறம் மேற்கொண்டா திருப்பி திருப்பி அந்த சுழல்லையே இருந்து இறைவனை மறக்கிற நிலைக்கு போயினாலும் போயிடுவேன் என்னை தயவுசெய்து அனுப்ப வேண்டாம் அப்படின்னு அழறார் ஆளாள சுந்தரன் அப்போ இறைவன் சொல்கிறார் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஆட்கொள்கிறேன் உன்னை நீ கவலைப்படாமல் போ அப்படிங்கிற மாதிரி இறைவனும் அவருக்கு வாக்களிக்கிறார் அப்படித்தான் அந்த ஆளால சுந்தரன் வந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனாராகவும் அனிந்திட்டையும் கமலினியும் பறவையாகவும் சங்கிலியாகவும் அவதரித்தாலாம் இந்த தமிழ்நாட்டில் தமிழகத்தை சேர சோழ பாண்டியர்கள் பேரரசாக ஆண்டு வந்தால் நிறைய குறுநில மன்னர்களை ஆட்சிக்காக அந்தந்த இடத்துல நியமிச்சுருந்தாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அப்போ வந்து திருமுனைப்பாடின்னு ஒரு நாடு அதுக்கு வந்து தலைநகராக இருந்தது வந்து திருநாவலூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் அதை வந்து நரசிங்கமுனையவர் அப்படிங்கிறவர் தான் அதுக்கு குறுநில மன்னனாக இருந்தார் அந்த திருநாவலூரில் ஒரு சிவபக்தர் வாழ்ந்து வந்தாராம் அவர் வந்து அங்கே அந்த ஊரில் கோவில் கொண்டிருக்கிற திருசிடைநாதன் மேலே ரொம்ப பக்தி அதனால் அவரை சடையனார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லாரும் அவர் அப்படி தான் கூப்பிட்டுனுனாங்க அவரும் அவரோட மனைவியும் அந்த ஊர் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனையும் பார்வதி தேவியும் தினமும் வழிபட்டுன்னு வந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் குழந்தை இல்லை அவங்க குடும்பமே வழி வழியா சிவன் மேல ரொம்ப பக்தி உள்ள ஒரு குடும்பம் சடையனார் குடும்பத்துக்கு ஈசனோட அருளால சடையனார் தம்பதிகளுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது இந்த கைலாயத்தில் பரமேஸ்வரனுக்கு தொண்டு செய்து வந்த ஆல ஆளாள சுந்தரனே அவளுக்கு குழந்தையாக பிறக்கிறார் அந் அவ அது அந்த குழந்தை வந்து பிறந்த அண்ணிலேருந்தே அவ்வளோ அழகாக இருந்தானோ பேருக்கேற்ற மாதிரி சுந்தரனாக இருந்தானான் எல்லாருக்குமே அவள் பார்க்கும்போது ஐயோ இந்த குழந்தைய பார்த்து யாராவது திருஷ்டி போட்டுருவாங்களோ அப்படிங்கிற கவலைப்படுற அளவுக்கு அவ்வளோ அழகாக அந்த குழந்தை திருவாரூரப்பனோட நினைவாக நம்பியாரூரர் அப்படிங்கிற பேரை அந்த குழந்தைக்கு விற்கிறாங்க அந்த குழந்தை வந்து எப்படி கோகுலத்தில் கிருஷ்ணன் வளர்ந்தானோ அது மாதிரி அந்த ஊரே அந்த குழந்தையை கொண்டாடி வளர்க்கறது நம்பி ஆரூரன் தவழ்ந்துறான் அப்புறம் தளிர்நடை நடக்கிறான் கை கொட்டி சிரித்து விளையாட ஆரம்பிக்கிறான் அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த குழந்தை விளையாடி நடக்கிற பருவம் வரும்போது வீதியில் விளையாட ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ ஒரு நாள் வந்து ஒரு தேர் பொம்மையை அந்த குழந்தை விளையாடின் இருக்கு அந்த வழியாக வந்த மன்னர் நரசிங்க முனையர் அந்த குழந்தையை பார்க்குற அந்த குழந்தையை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுது நம்பி ஆரூரனோட அழகும் சூட்டிகையும் அவருக்கு வந்து அந்த குழந்தைய நம்மளே வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தோணி போயிடுது அந்த குழந்தைய நம்ம கூடையே இருந்தால் எவ்வளோ நன்னாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த குழந்தை மேலே ரொம்ப ஆசை வந்துருத்தவருக்கு இந்த குழந்தைய நம்மளே வளர்த்தா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து அவர் அந்த குழந்தையோட பெற்றோரை போய் தேடி போகிறார் தன்னை தேடி தன்னோட வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்கிற மன்னரை பார்த்து சடையனாருக்கு ரொம்ப வியப்பாக ஆயிடுத்து என்னடா இது மன்னரே நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு வந்திருக்காரே அப்படிங்கும்போது அவருக்கு மன்னரும் கேட்குற வேதியரே உங்கள் குழந்த நம்பி ஆரூரனை வந்து பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுத்து என்ன என்னுடைய குழந்தையா என்னுடைய வளர்ப்பு மகனாக அவனை வ வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் குழந்தைய ஒரு இளவரசன் மாதிரி வள வளர்க்கணும்னு அது மட்டும் இல்லை அவன் என்னோட வீட்டில் வளர்ந்தாலும் ஒரு பிராமணன் எப்படிலாம் இருக்கணுமோ ஒரு அந்தணன் எப்படிலாம் இருக்கணுமோ வேதம் கற்றுக்கணும் எல்லா கிரந்தங்களும் கற்றுக்கணும் அத்தனை கல்வியும் முறைப்படி உங்களோட குல வழக்கப்படி எல்லாமே அவனுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறதையும் வாக்கு கொடுக்குறார் அதன்படியே அந்த குழந்தையை அழைச்சிட்டு போய் அவர் வந்து தன்னோட அரண்மனையிலேயே வளர்க்குறார் அந்த குழந்தைக்கு எல்லா சகல சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் அது மட்டும் இல்லை ஒரு அரசாட்சி பண்ணணுன்னா என்னெல்லாம் தேவையோ அதை எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறார் ஒரு நாடாளுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை த அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்போர் விற்போர் வல்யுத்தம் குதிரையேற்றம் இந்த மாதிரி எல்லா சகல விஷயத்தையும் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறார் அந்த குழந்தை வந்து ஒரு சகலகலாக வல்லவனாக வளர்றது நம்பி ஆறுவரர் வந்து பார்க்கவும் ரொம்ப அழகாக கம்பீரமாக இருப்பாராமா அவருக்கு திருமண வயசு வருது தன்னோட பிள்ளைக்கு திருமண வயசு வந்தெடுத்து அவருக்கு ஒரு நல்ல பெண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கும்போது அந்த அரசர் வந்து நேரா இவருக்கு கூப்ட அனுப்புற அதாவது இவரோட தந்தை சடையனார கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு பெரியவனாயிட்டான் அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் உங்க குல வழக்கப்படி எந்த பெண்ணை பார்க்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்றார் நம்பி ஆரூராருக்கு பெண் தேடுற பணியில சடையனாரும் மும்முரமா இருக்கார் ஒரு வழியாக திருநாவலூர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல சடங்கவி சிவாச்சாரியார் அப்படிங்கிற ஒரு அந்தனருக்கு ரொம்ப அழகும் குணமும் உள்ள அழகான பெண் ஒன்று இருக்கா ஒத்திருக்கா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டு அவ அவக்கிட்ட அந்த வீட்டில் போய் பொண்ணு கேட்குறாங்க அவருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவும் நம்பி ஆரூரானு பற்றி அந்த ஊரில் ரொம்ப பிரசித்தமாக தெரியும் ஒரு அரண்மனையிலேயே வளரக்கூடிய ஒரு பையன் இளவரசனாக இருக்க போகிறேன் இளவரசனாக இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சகல வேதங்களும் கற்றுன்ருக்கான் பாக்கவும் அழகாக இருக்கான் பெரிய செல்வந்தனாக இருக்கான் யார் கொடுக்க மாட்டா பெண் எல்லாரும் போட்டி போட்டுன்னு கொடுப்பா அதனால் சடங்கு விசுவாச்சாரியனும் உடனே ஒத்துக்கிற இரு வீட்டாரும் கூடிய கல்யாண வேலைகள்லாம் ரொம்ப மும்முரமாக கவனிக்க தொடங்குறாங்க திருமண நாள் நெருங்கிறது திருமண நாள் அன்று இயற்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கக்கூடிய நம்பி ஆரூரர் அன்னைக்கு இன்னும் கம்பீரமாக ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு கம்பீரமான குதிரையில் ஏறி நா திருநாவலூர்லேருந்து மணமக்கள் வசிக்கக்கூடிய அந்த புத்தூர் நெருங்கி வர இந்த ஊரே வந்து வியந்து பார்க்கறத அவரோட அழகும் கம்பீரமும் எல்லாரும் மங்கள ஆரத்தி அவருக்கு இது பண்ணி ஒரு பக்கம் வந்து அவருக்கு கும்ப மரியாதை எல்லாம் கொடுத்து அவரை எல்லாரும் இந்த மனப்பந்தலுக்கு வரவேற்கிறாங்க ஊரே கூடியிருக்கு எல்லாருக்கும் இந்த கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு அவ்வளோ ஆசை ஏன்னா ராஜா வீட்டு கல்யாணம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்பி ஆர்வரர் மேலே அந்த ஊரில் இருக்கிறவ அத்தனை பேருக்கும் அவ்வளோ பிரியம் ஜாஸ்தி அதனால ஒரு பக்கம் வேத விற்பனர்கள் ஒரு பக்கம் மங்கள மந்திரங்கள் ஒரு பக்கம் ஓமகுண்டத்தில் நெய்வார்த்து தீ வளர்ந்துட்டு இருக்கு எல்லா பக்கமும் ஒரே சந்தோஷம் எல்லா பக்கமும் உணவுகள் பரிமாறப்பட்டுண்டே இருக்குது அந்த இடமே வந்து அவ்வளோ பார்க்குறதுக்கே ஒரு தேவலோகம் மாதிரி இருக்குது அப்போது அந்த இடத்துக்கு நிறச்ச நீண்ட தாடியும் தலைமுடியை அப்படியே வ விரிச்சு விட்டுண்டு ஒரு வயசான கிழவர் வரார் கையில் ஒரு கோலை ஊனிண்டு திருமண மண்டபத்துக்குள்ளே நுழையிறார் அவரோட தோளில் ஒரு பையிருக்கு அந்த பையில் ஒரு துணி மூட்டை மாதிரி ஒன்று தொங்குறது தொலை தூரத்துலேருந்து அவர் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து நடந்து வர மாதிரி தெரிகிறது ஏன்னா அவர் உடம்பு முழுக்க ஒரே புழுதியாக இருக்குது முகத்தில் ஒரு கொஞ்சம் களைப்பாகவும் இருக்குது யாரையோ தேடுற மாதிரி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் அவரோட கண் அப்படியே அலைப்பாஞ்சுட்டே இருக்குது இந்த கூடி இருக்கிற உள்ளூர்காராளுக்கெலாம் இவர் யாரோ புதுசாக இருக்காரே அப்படின்னு தோன்றுறது ஆனால் ஒரு கல்யாணத்தில் போய் யார் நீங்கலாம் கேட்க முடியாது இருந்தாலும் இவர் இவ்வளோ பெரியவராக இருக்காருன்னு எல்லாரும் வாங்கோ வாங்கோ தாகத்துக்கு எதாவது தரட்டுமா அப்படின்னு எல்லாரும் அவரை விசாரிக்கிறாங்க உப ஆனால் முதியவரோட பார்வை வந்து ரொம்ப தீக்ஷணியமாக இருக்குது அவர் யார் பேசினாலும் யாருக்கும் பதில் சொல்லலை அவரோட பார்வையெல்லாம் மனமேடையில் இருக்கிற மனக்கோலத்தில் உட்காந்துருக்கிற நம்பி ஆரூரர் மேலேயே பதிஞ்சிருக்கு பெரியவர் தன்னையே பார்த்துட்டுருக்காரேன்னு பார்த்த ஆரூரர் அப்படியே கை கை வணக்கம் சொல்லி உங்களை மாதிரி பெரியவா வந்ததுக்கு நான் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மனவிழாவில் கலந்துண்டு உணவருந்திட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப மரியாதையாக கை கூப்பிட்றார் அது மட்டும் என்ன ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னும் சொல்கிறார் அப்போ அந்த வேதிய பெரியவர் வந்து ரொம்ப முகம் சிடுசிடுன்னு வச்சுட்டு சத்தமாக ஒரு வார்த்தை பேசுகிறார் திருமுனைப்பாடி நாட்டும் பெருமக்களே இங்கே நடக்கிற திரு கல்யாணத்தை கண்டு கழிக்கிறதுக்கெலாம் நான் வரல முதல் நான் கல்யாண சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கும் வரல என்னக்குரிய ஒரு பொருள் இங்கே இருக்குது அதை எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் எனக்கு நீதி கிடைக்கிறபடி நீங்கள் எல்லாரும் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு சத்தமாக பேசுகிறார் அப்போ மண இருக்கிற ஆரூரருக்கு இது என்னது விசித்திரமாக இருக்குது என்ன விவகாரம் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாரும் பார்க்குறாங்க எல்லோரும் இவர் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கல்யாணம் வீட்டில் வந்து இப்படி பேசுகிறாரே அப்படின்னு எல்லாரும் அவரையே ஊத்து பார்க்குறாங்க அப்போ அவர் வந்து நம்பி ஆரூரனை பார்த்து மணமகனே உனக்கும் எனக்கும் ஒரு விவகாரம் இருக்குது அது தீர்ந்தப்புறந்தான் நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் நீ எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்த அப்படிங்கிற மாதிரி அவரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் இதை கே அவர் கேட்ட கேள்வியை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது இதுனடா இது அப்படின்ன உடனே அப்போ அந்த பெரியவர் இன்னும் சொல்கிறார் எல்லாரும் கவனமாக கேளுங்கோ இந்த மாப்பிள்ளையா உட்காண்ட்ருக்காரே இந்த இளைஞன் இவர் பேர் நம்பி ஆரூரன் இந்த வாலிபன் என்னோட அடிமை இவன் குடும்பமே எனக்கு பரம்பரை பரம்பரையாக அடிமைகள் என்னோட அனுமதி இல்லாமல் என்னோடய அடிமையான இவன் எப்படி திருமணம் பண்ணிக்க முடியும் என்கிட்ட கேட்காம அதனால் இவனை வந்து கூட்டின் போகிறதுக்கு தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் கல்யாணத்தில் கலந்துக்கவோ சாப்பாடு சாப்பிடவோ எதுக்கெலாம் நான் வரலை அப்படின்னு சொல்கிற சுற்றி இருக்கிற வாழ்க்கெலாம் ஒரே அதிர்ச்சி ஆகிடுது யார் இந்த கிழவன் ஒருவேளை பைத்தியமாக அப்படின்னு எல்லாருக்கும் கோபம் மாத்திரமும் வருது நம்பி யாரோருக்கு புரியவே இல்லை அவர் கலகலான்னு சிரிக்கிறார் ஆரூரனோட சிரிப்பு வழக்கத்தை விட ரொம்ப கோபத்தை உண்டாக்குறது அந்த வயசான வேதியருக்கு என்ன கேளியாக சிரிக்கவா செய்கிற என்னை பார்த்த பித்தன் மாதிரி இருக்கா அதனால சிரிக்கிறியா நீயே அப்படின்னு அவர் கோபமாக கேட்குறார் நீ எனக்கு அடிமைனு உன் பாட்டை எனக்கு எழுதி கொடுத்த ஓலை என்கிட்ட இருக்கு நான் அதை காட்டுறியா காட்டவா காட்டினா உனக்கு இப்போ சிரிக்கிற சிரிப்பு எல்லாம் அழுகியா மாறும் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு எச்சரிக்கையாக சொல்கிறார் அப்போ மணமேடையிலேருந்து எ எழுந்து வெளியே கீழே இறங்கி வரார் நம்பி ஆறுர் அப்போ அவர் சொல்கிறார் அந்தனரே நீங்கள் ரொம்ப வயசானவர் உங்கள் வயசையும் உங்கள் தோற்றத்தையும் பார்த்து நீங்கள் ரொம்ப அறிவாளியாக இருப்பேன்னு நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் ஒரே பெதற்றலாக இருக்குது எங்கேயாவது ஒரு பிராமணன் இன்னொரு பிராமணனை அடிமை பண்ண முடியுமா எந்த சாஸ்திரமாவது இதை பற்றி சொல்கிறதா நீங்கள் எதுவுமே தெரியாமல் எங்கிட்ட அடிமை சாசனம் இருக்குது சாசனம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே நிஜமாவே நீ நீங்கள் சொன்னபடி இருந்தால் நீங்கள் பித்தரே அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த வார்த்தையை சொல்கிறார் அந்த வயசான வேதியரை பார்த்து அப்போ அவர் திருப்பி சொல்கிறார் நான் பித்தனோ பேயனோ சுடுகாட்டில் திரியிறவனோ எது வேணாலும் இருந்துட்டு போகிறேன் இப்படிலாம் பேசி என்னை மிரட்டி விரட்டிடலான்னு நினைக்காத உன்னோட மூதாதையர் எனக்கு எழுதி கொடுத்த அந்த அடிமை பத்திரம் என்கிட்ட பத்திரமாக இருக்குது நீ வா நம்ம முன்னா முன்னாடியே நீ இப்போ கேட்கலாம் உன்னை முன்னாடியே இழுத்துன்னு போயிருக்கலாமே இப்போ வந்து கல்யாணம் தண்ணிக்கு வந்து கூப்பிட்றேனே நீ நினைக்கலாம் முன்னாடிலாம் நீ சின்னவனாக இருந்த உன கூட்டின் போய் நான் என்ன பண்ண முடியும் இப்போதான் உனக்கு பெரியவனாயிட்ட இனிமேல் நீ எனக்கு பணி செய்யலாம் அதனாலதான் அதுக்காக தான் காத்திருந்தேன் நீ என்னடா நான் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்ட நீ ஏன் எனக்கு அடிமை நீ எப்படி இன்னொரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் கேட்டுட்டே போயிட்டே எதுக்குமே யாருக்காவும் கலங்காதவர் சுந்தரர் அவருக்கு அப்போ வந்து அன்னைக்கு தான் வந்து கொஞ்சம் கவலையாச்சு என்னது இவர் இப்படி சொல்கிறாரு அடிம சாசன ஓலைன்னு சொல்கிறாரே அப்படின்னு தோன்றுறது எங்கே காட்டுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறார் நம்பி ஓ உனக்கு தெரியாது உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா இப்போ நான் காமிச்சேன்னா நீ வந்து சரியான ஆள் நீ அதை எங்கிட்டருந்து எடுத்துன்னு ஓடி போயிடுவே அப்படின்னு சொல்கிறார் பெரியவர் அந்த அடிம ஓலையை இந்த திருமண மண்டபத்தில் கூடியிருக்கிற எல்லா பெரியவாக்கிட்ட தான் காட்டுவேன் உன்கிட்ட காட்ட மாட்டேன் நீ என பிடிங்கின்னு ஓடி போயிடுவேன் எனக்கு நீதி கிடைக்கணும் நீ என் அடிமைங்கிறது உறுதிப்பட்டு உன்னை இழுத்துன்னு போகணும் அதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு திருப்பியும் சொல்கிறார் இப்படி அவர் சொல்லவும் நம்பி ஆரூராருக்கு அடக்க முடியாமல் கோபம் வந்துடுது கிழவரோட கையில் இருக்கிற ஓலையை அப்படியே பறிக்கிறதுக்காக தாவறார் அதை எதிர்பார்த்த மாதிரி கிழவரும் அவர் கையில் பிடிபடாமல் இங்கேயும் அங்கேயும் ஓடுறார் ஆனால் குடுகுடு கிழவரால் ரொம்ப நேரம் ஓட முடியல விரைவாகவே அவர் கையில் சிக்கிடுறார் அப்போ வந்து வாங்கி அந்த ஓலையை சுக்குனு வர கிழிச்சி போட்டுடுறார் நம்பி ஆறுறன் அப்போ அது மட்டும் கிழிச்சி போட்டுவிட்டு அவர் இன்னும் சொல்கிறார் எங்கேயாவது பிராமணனுக்கு பிராமணன் அடிய அடிமையாக தான் என்ன என்னத்தையோ பெதட்டிண்டு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கீழ்ச்சி போட்டுறார் அந்த ஊர் பேர் தெரியாத கிழவர் அடுத்த நிமிஷம் குய்யோ முய்யோனு கத்தி ஊரை கூட்டி என்கிட்ட இருக்கிற என்னோடய ஓலையை பலவந்தமாக பிடிச்சி கிழிச்சி போட்டானே இவன் வந்து சரியான முரட்டுக்காரன் இந்த இதெல்லாம் நியாயமா தர்மமா இதை யாரும் தட்டி கேட்க மாட்டேங்களா இது என்ன கொடுமை நான் வெளியூர்லேருந்து வந்ததுனால நீங்க எல்லாம் என்னை சுற்றி வேடிக்கை பார்க்கறீங்களா இந்த ஊரில் ஒரு நீதி கிடையாதா நீங்க எல்லாம் வாய முடின்னு வேடிக்கை பார்க்குறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கத்து கத்துன்னு கத்தி அழுது ஒரே நாடகம் ஆடுறார் அவர் அங்கிருந்து பெரியவங்க எல்லாம் வந்து உடனே சொல்றாங்க ஆமா ஆமா நம்பி ஆர்வரன் பண்ணின்னு அது தப்பு அதுல என்ன எழுதிருக்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துருக்கணும் ஆனா பெரியவரே உங்க வழக்கே ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு நீங்க எந்த ஊரு அப்படின்னு எல்லாரும் விசாரிக்கிறா அப்போ அவர் சொல்றார் நான் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய திருவெண்ணை நல்லூர்ல இருந்து வந்திருக்கேன் அதான் என்னோட பூர்வீகம் இந்த அடாவடி வாலிபனோட பாட்டனார் ஆரூரன் வந்து எனக்கு எழுதி கொடுத்தது அந்த அடிமை சாசனம் உங்ககிட்ட காட்டி இவனை கூட்டின்னு போலான்னு வந்த அவன் இப்படி கீழ்ச்சி போட்டுட்டானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெருசாக அழுது இது பண்ணுற அது மட்டும் இல்லை இவன் கிழிச்சி போட்டானா அப்போ அது இவனுக்கு தெரியும் இவன் எனக்கு அடிமைங்கிறது இவனுக்கு தெரியும் அதை வந்து எல்லாருக்கும் நிரூபிச்சிட போகிறேங்கிறதுக்குனால்தான் அவன் பிடிச்சி கிழிச்சி போட்டுட்டான் அப்படிலாம் பேசுகிறார் அப்போ அங்கே இருக்க ஆரூரன் பார்த்துட்டே இருந்தவரைக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வெண்ணைநல்லூர் வாசியா நீங்கள் அந்த ஊரில் பல அந்தன்களை எனக்கு தெரியும் வாங்க போகலாம் அந்த ஊர்லேயே போய் நியாயம் கேட்கலாம் உங்களை பற்றின முகமுடியை கிழிச்சி நீங்கள் யாருங்கிறத நானும் எல்லாேருக்கும் காட்டுறேன் வாங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான் இந்த வழக்காடை வந்த அந்த வயோதிக வேதியரும் நம்பி ஆறுரோ மற்ற எல்லா உறவினர்களும் கிளம்பி அந்த ஊருக்கு போகிறாள் இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு எல்லாரும் போகிறாங்க இங்கே அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடியே விஷயம் அந்த ஊருக்கு போயிடுறது எல்லாரும் அவளோட வாளுக்காக காத்துட்டுருக்கா வெள்ளை நல்லூர் அந்தணர்கள் அடங்கிய சபையில் இந்த வழக்கு முன்னாடி வைக்கப்படுறது அங்கே வந்து நீதி கேட்கப்படுறது அப்போ வந்து அங்கே இருக்க பெரியவாள்லாம் சொல்றா இளைஞனே நீ பண்ணது தப்புப்பா ஓலையை கீழ்த்திட்டா அப்புறம் அந்த ஒப்பந்தம் விடுபட்டதாயிடுமா நீ வந்து நீதி அழிச்சுட்ட அந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரிய வேண்டாமா அதில் உங்கள் நிஜமாகவே உங்கள் தாத்தா உங்கள் பாட்டனாரெலாம் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்களான்னு நான் பார்க்க வேண்டாமா நீ ஆத்திரப்பட்டு அந்த பெரியவருக்கு வந்து அநீதியாக பண்ணிட்டப்பா நீ அப்படின்னு சொல்கிறான் அம்பி ஆறுவருக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக போயிடுத்து நம்ம ஏன் இந்த ஓலையை கிழிச்சி போட்டோம் தப்பு தான் பண்ணிட்டோன்னு அவர் உள்ளுக்குள்ளே நினைக்கிறார் அப்போ அவர் சொல்கிறார் சரி அது இருக்கட்டும் நீங்கள்லாம் வேதவங்கெல்லாம் கத்துண்டு சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்தவா உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாதா எங்கேயாவது ஒரு பிராமணன் இன்னொரு பிராமணனை அடிமைப்படுத்த முடியுமா இந்த கிழவரோட வழக்கே ஒரு வித்தியாசமா இல்லையா உங்களுக்கு படலையா இவர் சரியான பொய்யர் அப்படின்னு சொல்றார் நம்பி ஆரூரன் வெண்ணைநல்லூர் வாசிகளும் இந்த விஷயத்த கேட்டு யோசிக்கிறா ஆமாம் முதியவரே இவர் சொல்றதும் நியாயமா படுறது எங்கேயாவது நம்ம சாஸ்திரத்துல ஒரு அந்தணன் வந்து இன்னொரு அந்தணன் அடிமையாக்கலான்னு எங்கேயாவது இருக்கா என்ன இல்லையே நீங்களோ இவரோட பாட்டனர் வழி வழியாக உங்களுக்கு அடிமைன்னு சொல்கிறேன் அந்த ஓலையும் அவசரப்பட்டு கிழிச்சிட்டான் இப்போ எந்த சாட்சியோ ஆதாரமோ இல்லாத இந்த நிலையில் நாங்கள் எப்படி நீதி வழங்க முடியும்னு அவெல்லாம் கேட்க உடனே அந்த கிழவர் சிரிச்சுண்டே சொல்கிறார் ஆதாரம்லாம் அழியலை என்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படின்ன உடனே எல்லாரும் ஆச்சரியமாக அவர் பார்க்குறார் உடனே அவர் சொல்கிறார் இவன் இந்த அடிமை கண்டிப்பாக அடாவடியாக எதா பண்ணுவான்னு எனக்கு தெரியும் அதனால்தான் அவங்ககிட்ட வேற ஓலையை தான் கொடுத்தேன் இவன் பாட்டை எழுதி கொடுத்த ஓலையை கொடுக்கவே இல்லை ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டுங்கிற மாதிரி அவன் அது என்னென்ன சோதிக்காமையே அதை நாசம் பண்ணிட்டான் இந்தோ அவ பாட்டை எழுதி கொடுத்த பத்திரம் என்கிட்ட பத்திரமா இருக்கு இந்த பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓலை எடுத்து கொடுக்குற இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் நீதி வழங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குற இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா திருநாவலூரில் வசிக்கின்ற சைவந்தனன் ஆகிய ஆரூரன் என்னும் பெயர் கொண்ட நான் எழுதுவது திருவெண்ணெய்நல்லூர் வாசியான பித்தன் என்ற பெயர் கொண்டவருக்கு நானும் என் குடும்பத்தினரும் இனிவரும் என் குடும்ப வம்சாவழியினரும் அடிமை செய்ய மனமுந்து மனமுன் முவந்து சம்மதிக்கிறோம் இதை உறுதிப்படுத்தவே இந்த அடிமை ஒப்பந்த பத்திரத்தை நான் எழுதி கொடுக்கிறேன் இப்படிக்கு ஆரூரன் அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக எழுதப்பட்டு அதில் அவரோட கையெழுத்தும் சாட்சி கையெழுத்தும் போட்டிருக்கு அதை பார்த்தோன்னே யார் முகத்துலேயும் சலனமே இல்லை நம்பி ஆரூரர் அப்படியே தலைக்குனிஞ்சு போயிட்டார் அந்த சாட்சியாக கையெழுத்து போட்டிருக்கிற பரம்பரையில் இருக்கிறவளோட பழைய ஆவணங்கள்லாம் பார்த்தா கையெழுத்தெல்லாம் ஒத்து போகிறது கடைசியாக அந்த சபையில் ஒரு முடிவுக்கு வரா அவளும் சொல்கிறான் நம்பி ஆரூரே முதியவர் தான் இந்த வழக்கில் வெற்றி பெறார் நீங்கள் வந்து அவருக்கு அடிமை இவரோட போகிறத தவிர உங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை இதுதான் எங்களோட தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வெண்ணைநல்லூர் அந்தனர்களும் தீர்ப்பு வழங்கிடுறான் நம்பி ஆறுரோ அந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கிற அப்போது திருவெண்ணைநல்லூர் வாசிகள்லாம் வந்து அந்த பெரியவரை பார்த்து நீங்கள் என்னமோ இந்த ஊர்க்காரர் அப்படின்னு சொல்கிறேங்களே உங்களை இத்தனை வருஷம் இத்தனை வருஷமாக பார்த்ததே இல்லையே இந்த ஊரில் யார் கண்லேயும் படாமல் எப்படி இருத்தனால் இங்கே வசிச்சிங்கோ அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்குறான் கிழவருக்கு ஒரே சிரிப்பு சிரிச்சுட்டே கண் சுமிட்டுண்டே சொல்கிற இங்கே யாருமே என்ன புரிஞ்சிக்கலையா நான் நீங்கள் தினமும் என்ன பார்க்குறேனே ஆனால் என்னை தெரியலையா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக கேட்குறார் போகட்டும் என்னை தொடர்ந்து வாங்கோ நான் வசிக்கிற இடத்த காட்டுறேன் அப்போதாவது உங்களுக்குலாம் நான் யாருன்னு தெரியறதா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருனை பார்த்து அரு சந்தனி சாக்கில் ஓடி போயிடாத ஒழுங்கா பின்னாடி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட கோலை ஊ மூன்னிட்டு ஒய்யாறமாக நடந்துட்டு போகிறார் போயிட்டே இருந்தவன் நேராக திருவண்ணைநல்லூரில் இருக்கிற சிவாலயத்துக்குள்ளே புகுந்து அதில் அப்படியே மறைஞ்சி போகிறார் பின்னாடியே வந்தவா எல்லாருக்கும் திகப்பாக எடுத்து பிரமிப்பாக எடுத்து ஆனால் நம்பி ஆறுராருக்கு அவரோட ஞானக்கன் திறந்தது அவருக்கு அப்போதான் புரியது வந்தது வந்து இறைவன் அப்படிங்கிறது புரியறது கதர்ற என்னை அடிமை கொள்ள வந்த சிவபெருமானை என்னை விட்டுட்டு போகிறேளே வழக்காடி என்னை ஜெயிச்சிட்டோம் என்ன அப்படியே விட்டுட்டு போறேளே நான் வந்து இந்த பொய்யான உலகத்தோட இன்பங்களில் மயங்கி இருந்துட்டேனே உங்ககிட்ட போய் நான் வாதாடினேனே உங்ககிட்ட போய் வம்பு செஞ்சேனே என்னை மன்னிச்சுட்டு என்னையே ஆட்கொள்ளணும் என்னை உங்களோட கூட்டின்னு போகணும் நான் கைலாயத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு அழ ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ அந்த கோவில் கர்ப்ப கிரகத்துலேருந்து லிங்கேஸ்வரோட குரல் கேட்கறது அசிரீரியா என்னோட அன்புக்குரிய ஆளால சுந்தரனே இங்கே நீ இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து உன்னோட காரியங்கள்லாம் இன்னும் நிறையவே ஆகலை எல்லாம் நீ பண்ணிவிட்டும் உன எப்போ கைலாயத்துக்கு கூட்டின்னு போகணும்னு எனக்கு தெரியும் எப்போ அழைச்சிக்கணும்னு தெரியும் நீ வந்து இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே தமிழகங்கும் எங்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆலயங்கள்லையும் போய் என்னை துதித்து நிறைய பாட்டுகள் பாடணும் அப்படின்னு சொல்கிற இன்னைக்கிலேருந்து நீ எனக்கு தோழன் அடிமை இல்லை இனிமே உன்னை எல்லாரும் சுந்தரர் அப்படின்னே கூப்பிடுவா உன் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி உன்னை எல்லாரும் கூப்பிடுவா அது மட்டும் இல்லை இந்த மனமேடையிலேருந்து நீ மனக்கோலத்துலேயே உன்னை அப்படியே கூட்டின்னு வந்துட்டேன் அதனாலயே நீ எப்பவுமே இதே திருமணக்கோலத்தோட தான் இருக்கணும் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக இரண்டு பெண்கள் உனக்காக காத்துட்டுருக்கா நீ அவளை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் வேற யாரையும் திருமணம் பண்ணிக்கக்கூடாது அது முன்னாடியே என்னால் நிச்சயிக்கப்பட்டது உன்னோட திருமணம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறார் இவனோட அசிரீரி கேட்டு அரூரர் இன்னும் ஆனந்த பரவாசம் ஆகிடுறார் அவர் சொல்கிறார் என்னை மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒத்தனை வந்து நீ தோழனாக ஏற்றுன்ட்டுரே உன்னோட பறந்த மனசை நான் எப்படி என் வார்த்தைகளால் பாராட்டுவேன் எனக்கு தமிழே வரலையே உன்னை பற்றி பாடுறதுக்கு எனக்கு வார்த்தைகளே வரலையே நான் என்ன பண்ணுவேன் ஈசா அப்படின்னு அழறர் அப்போ திருப்பியும் இறைவன் வந்து தோழரே நீ என்னை பித்தன்னு திட்டினே இல்லையா அந்த வார்த்தையை வச்சுன்ட்டே நீ உன்னோட முதல் பாட்டல பாடு பித்தா பிறைசூடி பெருமானேன்னு அப்போதான் ஆரம்பிக்கிறார் சுந்தர பித்தா பிறைசூடி பெருமானே அருளாளா எத்தான் மறவாதேன் நினைக்கின்றேன் மனத்துன்னை வைத்தாய் பெண்ணை தென்பால் வெண்ணெய் நல்லூர் அத்தா உனக்காளா இனியல்லேன் எனலாமே அப்படிங்கிற பதிகத்தை பாடுறார் சுந்தரர் வந்து இறைவனுக்கு ரொம்ப அணுகிய தோழர் அப்படிங்கிறதுனால அவரை வந்து எல்லாரும் பிரியமாக தம்பிரான் தோழர் அப்படின்னு ரொம்ப மரியாதையோட சுந்தரரை கூப்பிட்ற வழக்கம் உண்டு சுந்தரர் வந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய பதிகம் பாட ஆரம்பித்தார் இறைவனோட அருளால் இறைவனுக்கு தோழனாகி சுந்தரர் வந்து திருவண்ணை கிளம்பி தன்னோட சொந்த ஊரான திருநாவலூருக்கு வரார் தடைப்பட்ட அந்த திருமணத்தில் நிச்சயம் இருந்தது இல்லையா அதாவது சடங்க வி சிவாச்சாரியரோட செல்வ மகள் அவள் வந்து சுந்தரரையே தன்னோட கணவனாக மனசில் வரிச்சுன்றதுனால அவ திருப்பி கல்யாணம் யாரையும் பண்ணிக்கல யாரையும் மாலை இடலை கண்ணியாகவே இருந்து சிவத்தொண்டு புரிஞ்சு கடைசியில் இறைவனடி சேர்றார் சுந்தரர் வாழ்க்கையில் இன்னும் என்னெல்லாம் நடந்தது எங்கெல்லாம் போனார் எந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் பாடினார் அப்படிங்கிறத அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் நன்றி